0: Hello, good afternoon, my dear friends. Hello, hello, ladies and gentlemen. 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。那这一次呢，又来到了我们人性特辑的时间了。呃，事实上，我不知道大家感觉如何啦。但老实说，这真的是我很喜欢的一个系列。为什么呢？因为其实，在很多人的认知里面，这个世界是一个非黑即白的世界。我知道，如果你去问大家，大家都不会告诉你。但是，我觉得有时候，在他们的认知里，或者在他们的行为看来，他们真的就觉得，诶，如果你不是好人，你就一定是一个坏人。不过呢，当你真的去看历史里面很多人性的故事之后，你就会发现那些善恶之间呢、啊，其实是有一片非常非常大的灰色地带。什么意思呢？好，比方说最近有一部韩剧，不晓得大家有没有看过，很红，就叫做《黑暗荣耀》。对，它其实在讲的是一部霸凌还有复仇的故事。但我想要先问一下大家，就是你们有没有看过真正的霸凌？其实我坦白说，我在读书的时候的确是有经历过的。好，当然了，我不是受害者，也不是假害者。这个霸凌事件其实发生在我当时的班级上面。那至少就我的经验来看，其实当时的霸凌者呢，跟《黑暗荣耀》演的就有点不一样。事实上，我看到的那一场霸凌比《黑暗荣耀》再更细致一点。他不会直接拿着电棒卷，然后去烫别人啊，或者是这个样子。但是他会用一些其他的方式，比方说啊，就是这一群霸凌者，他想要去霸凌一个叫做小 A 的人。可是呢，这个霸凌者不会直接去霸凌小 A。反而呢，他会去怂恿一个地位比小 A 高不了多少的小 B。那在一方面呢，小 B 啊，可能也是想要获得这些霸凌者的认同，或者是在另外一方面，这个小 B 也需要排解一下每天都在这个鄙视链最下端的郁闷感。反正呢，他真的就是开始把自己人生里面的所有不爽全部都发泄在小 A 身上。一直到有一天啦、啊，小 A 真的是受不了了，因此就在某个下课时间里面，那个时候我在教室里面和其他朋友聊天，突然就从后面传来一阵嘣很大声的那种声音，然后。后来转头回来一看，才发现哦，小魏、e、跟小斌整个打起来了。那时候整个桌子全部都被推倒了，而真正的那一些霸凌者、那些怂恿者啊，就是在教室的旁边鼓掌啊叫好。那当然啦，这件事情事后呢，就是一发不可收拾，最后。被逼的小逼的老爸亲自来学校，然后跟全班道歉。说老实话，那一瞬间其实让人家觉得蛮感伤的，因为当我看到小逼的爸爸，一个老人家满头白发。后来在讲台上面鞠躬，跟我们所有人道歉。但我后来就瞥了一眼那些怂恿小逼的同学，那当然他们就是一副事不关己的样子。这一起事件就一直烙印在我的心中。那所以在这一次的人性特辑呢，其实我也蛮想要讨论一件事情，就是。到底在加害者和被害者中间有没有一个很大很大的灰色地带？这一群人其实到最后某种程度上也变成了一种帮凶的角色。好，所以呢，在这一次的人性特辑，我找了两件背景是非常相似，但结果是完全不同的事件。时代是二次世界大战，而主角大家一定都知道，对犹太人。哎、欸，听到这边你大概就会想啊，反正又是德国人屠杀犹太人的故事啊，是不是？不过这一次其实蛮神奇的，因为这一次施暴的人并非是德国人，而是通常也被认定是纳粹德国受害者的波兰人。是的，这是一个在德国人的集体鼓噪和嘲弄之下，波兰人开始去屠杀犹太人的故事。这是一本名叫做《邻人》邻居的邻人物的人。邻人面对集体憎恨、社会瘫痪的公民抉择的书，这本书听起来好像有一点论文、论文的感觉，但是其实它描写的人性故事非常的深刻。它解释了波兰的一个小镇啊，叫做耶德瓦布内，非常的复杂。好，那接下来我就直接叫它叫做波兰小镇了。嗯，在这一本书里面呢，它的封面写的就很可怕，说的是在纳粹德国啊进驻不到半个月的时间里面，小镇里面一半的居民。集体谋杀了另一半居民的故事，整个镇上的犹太居民遭到了割舌、砍头、溺死、火烧活人的方式，把这一些犹太人折磨致死。这听起来是不是有点像两个礼拜前我在讲的那个火烧犹太人的事件？不过呢，两个礼拜前我讲的那个火烧犹太人的事件，它是发生在一三四九年，而这一次呢，发生在距今短短七十多年的一九四一年，所以他们留下来的记录更。深刻，那个画面感更强，但。就是在波兰隔壁一个叫捷克斯洛伐克的地方，也有感人的事情正在上演。其中有一位英国的股票交易员，他叫做尼克拉斯温顿，联合了捷克当地的人民，后来就拯救了669名犹太儿童的故事。就是在听完这个故事之后，你真的会发觉啊，人性真的啊，也是有一点希望的啦。好，那在故事开始之前呢，我觉得我们也要开始一个新的小小活动，就是。读读者来信，事实上我不晓得大家知不知道啦，就是我去年呢、啊、开了一个赞助连结，今天我後來一去看，哎、欸。其实又多了非常非常多的留言，那有的时候看的真的是觉得蛮感动的，呃，所以以后呢，每一集我都会念出三个留言，然后来跟大家分享啊。所以如果大家有想要敲碗的东西啊，或者是觉得我好像在哪边埋了一个梗啊，就至今都还没有讲，你都可以到那个链接里面，然后去跟我说。好，首先第一位就是他没有留下名字，不过他留了蛮长一段的。我是听时间的女儿推荐你的书以后过来的，听一阵子了，很谢谢你。一直以来，我对近代史都不是很感兴趣，很多叙述的角度都让人很焦虑、忧心以及沮丧。但你的故事不会，历史有让人痛定思痛的能力，也一样有充满人性光辉的一面。谢谢你告诉我们这些故事，相对正面，但也不偏颇、不吹捧。请继续加油，多接叶佩吧。好，首先最后一句话真是让我非常的感动，多接叶佩吧。请各位品牌爸爸妈妈赶快来找我。好，不过大家知道，近代史真的是一个血泪史，所以有的时候，如果你是找那种一般正常的历史书里面，绝大多数的故事真的是蛮黑暗、蛮恐怖的。在整个黑暗完之后，我们也要提供一些人性光明的地方。有黑暗的地方，就必有光明。所以我觉得，对这些故事，我会继续努力的。谢谢。一位叫做 William and Eaton， 在下面留言说：“实在一直听到年末这一集才知道可以抖内啊，请继续对历史的热情，忍住拿手机到床上打滚的冲动，请尽量认真周更哦，加油，<笑>谢谢。”那個、就是。为什么要拿手机到床上打滚啊？发生什么事了？好，不过呢就是我一定会继续对历史的热情的，因为历史讲的是人性故事，我对这种在极端时刻里面展现出来的黑暗与光明的人性非常感兴趣。我会周更的努力啦，<笑>谢谢。好，有一个叫做“觉得文言文太高招”，他说：“请继续说神奇海狮风格的历史，加油！”什么是神奇海狮风格的历史？就是。可以解释一下吗？我其实也蛮想知道我的风格到底是什么的。好的，以上就是这个礼拜的三则留言，非常的感谢大家。那请记得按赞订阅海狮说，了解生活里面的小小历史与故事。那如果喜欢的话，也请不吝分享给你的亲朋好友哦。好的，我们就开始吧。好的，事件一刚开始呢，我们要先介绍这波兰小镇，叫做耶德瓦布内。当然了，就是大家都没有听过这一个小镇，甚至连我都是第一次听到。在二次世界大战之前呢，这个小镇其实是位于波兰的中间地带。那这个小镇最有名的其实就是那种优美的湿地风光啊，还有那种栖息在湿地上面各种水鸟啊，还有植物。我自己想象啦，可能就有点官渡红树林的那种感觉。那在这个古朴的小镇里面呢，波兰裔的居民啊，大概占了百分之六十，剩下的百分之四十则是犹太裔。呃，听起来百分之四十的犹太裔虽然是有一点高啦，但其实也不算是特别例外。因为呢，就在中世纪黑死病那个时候啊，西欧各国发动了好几次犹太大屠杀，所以呢，就是从那个时候开始啊，逼的犹太人一直开始往东欧跑。所以位于东欧到中欧这边的波兰，就拥有当时整个世界上最大的犹太人社群。好，可是也许有些人会觉得，那小镇里面犹太人彼此都自己玩，也难怪会惹得波兰邻居很不爽这样子。哎、欸，其实也不会，因为在二次世界大战爆发之前啊，波兰裔的居民跟犹太裔的居民其实蛮和乐的相处在一起的。根据一位波兰的药剂师回忆，他们跟他们的犹太邻居关系其实真的都不错。他说：“我们在观念或其他地方上其实都没有太大的分歧。”镇上的犹太人和波兰人关系十分和睦，我们依赖彼此，而且亲近到可以直呼其名。我敢说，在这里生活就如同田园牧歌一般。不过一整年的时间还是偶尔会出现一些小小的插曲，比方说复活节，因为在复活节这个节庆里面呢，有一些太过虔诚的基督徒就会开始敌视犹太人。那这种敌视呢，上次我们说过，主要都是因为宗教上面的问题。呃，犹太人被称为叫做“基督杀手”，因为圣经上面说啊，在耶稣的十二使徒里面，是一位叫做犹大的犹太人背叛了耶稣。然后后来啦，耶路撒冷的这些犹太人们又把耶稣交给当时统治他们的罗马总督叫做比拉多的，还坚持说我们要把耶稣钉在十字架，还说耶稣的血由我们和我们后代的人负责。后来呢，这就成为了许多反犹主义的起源。但我一直觉得很纳闷的一件事情是，这逻辑完全说不通啊！就是好，你说犹大是犹太人，所以犹太人都是背叛者，但耶稣也是犹太人啊，他还被称为叫做犹太人之王诶、欸，所以。当耶稣是犹太人，这至少能为犹太民族加一点分吧。对、呃，但反正就是这个样子。那毕竟啦、啊，这真的只是一些少数的行为。所以无论是犹太人啊，还是波兰人，大体上面在这个小镇其实都算是和睦相处的。直到1939年，这一年改变了一切，因为二次世界大战爆发了。说到二次世界大战，我相信喜欢历史的大家一定都知道，就是从波兰这个国家开始的。1939年9月1日凌晨4点45分。德国陆军发动150万人拂晓出击，从北边、西边还有南边三个方向入侵波兰。波兰人虽然一刚开始奋勇抵抗，但是面对德军的闪电攻势，波兰军队仍然迅速溃不成军。然而就在开战之后两周左右， 9月17日，更可怕的事情发生了：在波兰东边的苏联军队突然大举越过边境，开始从东边向波兰进攻。对波兰就变成了一。一个两面夹攻的态势。后来人们才知道啊，原来早在进攻波兰之前呢，德苏两个国家就已经秘密达成了协定，签订了所谓的德苏互不侵犯条约。他们就商定的就是如何要去瓜分这个倒霉的波兰。而也就因为这个样子，到了一九三九年的十月，就是开战的一个月左右，苏联军队已经占领了整个波兰的东边，而西边则被纳粹德国彻底占领了。刚好耶德瓦布内这个小镇呢，其实就在德苏瓜分的边界上面。后来最后呢，纳粹德国大笔一挥，好、哦，那我就把这个小镇划给你苏联吧。哎、欸，等等，瓜分别人的东西，你都是挺大方的哦。这对希特勒和史大林来讲，可能就只是地图上的一个小点而已。然而呢，在这个镇上，尤其是那百分之六十的波兰裔居民，他马上就崩溃了。因为说真的，他们原本在波兰里面是有一些政治权利的，比方说可以担任一些公立学校的教师啊，或是公务员这种政府职位。然而，苏联人彻底踏平了他们的国家。更糟糕的是，在之后啊这几个星期里面，苏联人马上就开始在波兰境内实施一连串严厉的共产化政策，波兰的学校被关闭了。波兰的教堂等宗教机构被关闭了，波兰人民的私有财产被充公了，而那一些在政府任职的波兰人呢，当然也被解雇了，甚至到最后，无数的波兰人遭受了逮捕啊、驱逐出境、各式各样的待遇，所以啊，这些波兰人就开始秘密的反抗苏联。在这个耶德瓦布内的小镇里面，这些破案人成立了一个非常大型的反苏联地下组织。然而，万万没有想到，一个月过去，两个月过去，就在大概一年之后的1940年6月，苏联人也不知道是从哪边得来的消息，开始大举的偷袭了反抗组织的总部。这些反抗组织的成员呢，在完全没有料到的情况下，急急忙忙的逃出了城镇，逃到了旁边的森林里面，连带的还。夹带着大量的军火，包括五挺机关枪、一百枚手榴弹，还有大量的弹药。苏联军队呢，马上就搭乘了四十辆卡车，团团包围了森林。而最后，也在这个森林之中，双方爆发了一场几乎等同于一场小型战役的枪战。而最后，非常不幸的，破案人的阵地被攻破了，苏联人也找到了地下组织的档案名册。所以在接下来的几个礼拜内，整个城镇的破案人大量的被逮捕。此时的波兰人悲愤到无以复加，而这时他们也开始心想：苏联人到底是怎么知道我们的秘密反抗组织的？到底是谁背叛了自己？而说到背叛，波兰人马上联想到一个民主犹太人。好，事实上啊，我们从我们历史学的上帝视角来看呢，犹太人真的是被误会了。虽然的确从后续来讲是有犹太人向苏联人通风报信，但这些人级别其实坦白说不是很高，而且这些犹太人提供的情报事实上也不是多重要。基本上啊，背叛波兰人的人、啊、主要都还是波兰人他们自己。但有的时候啊，事情就是这么的巧妙。在历史发生的当下，事实怎样其实并不重要，重要的是当时的人们主观感觉起来到底是怎样。因为在这一些波兰人的眼中啊，犹太人跟苏联人他们的感情非常的好。哎，事实上，好像其实也蛮可以理解的，因为当最后啊，这一个小镇后来被划给苏联的时候，当然所有的波兰裔居民全部都是如上考比，在那边泪如雨下，但是犹太裔的人却开始有一种松了一口气的感觉，因为比起纳粹德国统治这个小镇，大家想想看，是不是苏联真的是稍微好了那么一点点？所以呢，当很多波兰人因为失去家园而悲愤交加之时，他们就看见了旁边的犹太邻居开始热烈欢迎着苏联人的到来。当时就有一位小镇的波兰居民就开始回忆了，说苏联军队刚刚入驻小镇时，这个镇上呢有一家面包店，在面包店里面，一对犹太的男女从店里面拿出了桌子，并且在桌上铺上了鲜红的桌布。摆上了各式各样的面包啊、火腿啊，还有酒，就是为了去招待那些苏联士兵。另外呢，他们还拉起了一幅巨大的布条，上面大大的写着“我们欢迎您”。甚至还有一些，还有说的，有些犹太男人甚至把自己的妻子献给苏联士兵啊、呃，这当然就是有点太过夸张了。反正总而言之就是这个样子啊。波兰人开始将自己在苏联占领时期的愤怒、委屈，逐渐转化成对犹太人无尽的恨。终于到了1941年，时来运转了。因为对这些波兰人来说，正义之师终于来了。这一群正义之师，他们开着闪击战的坦克，挂着大大的反万字字旗来了。这就是纳粹德国的军队。时间来到了1941年，当时纳粹德国已经席卷了所有的西欧、中欧国家，他们踢爆了荷兰、比利时，碾爆了挪威，还把英国、法国压在地上疯狂摩擦。这个时候，希特勒一摊开地图，左看右看，发觉整个欧洲大陆里面最后一块肥肉就是东边的苏联。所以呢，就在1941年6月21日，当天晚上9点左右。前线的一名德军士兵一瘸一拐的跑到了苏联的边界，并且告诉了苏联军队一个重大的消息：德军准备进犯苏联。这个消息呢，马上一路上报到史达林的耳中，但史达林认为呢，这就只是一个假消息，所以就没有加以防范。时间就这样子一分一秒的流逝，就在六个小时后，六月二十二日的凌晨三点。突然间，说的边界响起了急剧的炮击声、轰炸机高速巡逻的声音，还有炸弹落地的轰鸣声，接连在每个苏联占领的城市响起。而紧接着，多达三百万名德军士兵纷纷越过德苏边界，对苏作战正式开打了。战火在几分钟之内马上就延伸到了位于德苏边界的几个小镇里面，在其中一个小镇叫做拉兹沃夫。一名叫做 Manahem f e i n s t e i n 梅纳赫姆的犹太人，当时他居住的这个城镇呢，距离德国边界才仅仅20公里。根据他的回忆。1941年6月22日，突然间，德军炮火声震耳欲聋，吵醒了镇上所有的居民。居民连忙冲出家门，往外一看，就发现德国边界的地平线上顿时形成了巨大的云幕。镇上的800名犹太人立刻就明白了当前处境非常严峻，因为嗜血的敌人正在逼近，而所有人也都惊恐万分。这时候啊，这群犹太人想要逃走，但发现根本逃不了。因为不管他们逃到附近的哪一个农村，村民都会用武力把他们驱赶回来。最后，这群无奈的犹太人只好回到了自己的镇上。而当他们回来时，这些波兰裔的居民不断的嘲笑、奚落、威胁这些犹太人。他们用手在脖子上做出了一个个割喉的动作，接着大喊：“现在轮到你们了。”是的，对于小镇里的波兰裔居民来说，德军非但不是邪恶的化身，甚至还是某种正义的代表。根据当事人的证词，波兰人对德国人露出各种阿谀奉承的脸色，还在村里立了一个巨大的横幅，上面写着“德军万岁”。一些本地流氓甚至马上就跑去问德军说：“我们可以杀犹太人吗？”而这个时候，德军的回答当然非常的简单明了：“当然可以。”从那时起，犹太人就成为了待宰的羔羊了。接下来的故事啊，会让人听起来非常的不舒服。然而，这却是一些犹太人当时的亲身经历。他们是这样说的：在占领之后的隔天。德国士兵就当着许多波兰居民的面，开始为犹太人上课。所谓的上课呢，就是他们会先逼迫犹太人拿出自己家里面各种宗教经典，还有经书。接下来呢，要他们把这些经书亲手。浸泡到汽油里面，然后全部集中到广场中央，再放一把火，通通烧掉。而接着呢，这些德军就会命令犹太人围着这个巨大的火堆开始唱歌跳舞，而波兰人就会在这些跳舞的犹太人旁边任意的辱骂、毒打、虐待他们。最后呢，这些波兰人甚至把这些犹太人套在马车上面，然后坐在上面，不断的挥舞着鞭子。边吃的这些犹太人，一边要他们拉车环绕整个城镇，所以呢，这个整个城镇到处都充斥着被鞭打的犹太人凄厉的叫喊声，还有波兰人和德国人发出的兴奋的呐喊声。接下来啊，这位叫做梅纳赫姆的犹太人继续回忆到，还有一件事广为人知：失控的波兰流氓们杀了一个犹太女孩，他们锯下她的头，她的双腿。接着将他的尸身扔进沼泽。最后啊，梅纳赫姆的心中只有一句话。事实上，很多犹太人在二战历史里面不断问起的就是这句话：为什么？为什么这么做？我们做错了什么？这是一个最令人痛苦的问题，它不断折磨着我们，而我们无处控诉。犹太人能向谁证明自己的无辜？倾诉历史的不公平？很快的啊，从拉兹沃夫开始发生的犹太种族屠杀的这一些事情呢，就开始一个一个蔓延到临近周遭的镇上面。而我们的主角就是耶德瓦布内这个小镇里面，很快也接收到了这一个消息。而在这个镇里面呢，很快也发生出了凌虐犹太人的故事。当时的另外一个目击证人叫做胥木尔，他描述当时的惨状。一些波兰暴徒冲进了犹太人的家里，为了掩盖房子里凄厉的哀嚎声与尖叫声，外面还有一些暴徒在拉着手风琴、吹着笛子。在这些音乐声的伴奏下，屋子里是真实的人间炼狱。暴徒用砖头砸死了七十三岁的老爷爷雅各，并且能用小刀挖出另一名受害者的双眼。割掉他的舌头，最后他在极度痛苦中挣扎了整整十二小时才死去。这位证人同时也目睹了另一个可怕的场景。他说，两位年轻的妈妈，二十八岁的夏雅和二十六岁的巴西亚，紧紧地抱着刚出生的孩子，他们奔向池塘，想带着孩子一起投河自尽，以免落入那群暴徒的手里。其中，比较年轻的这位巴西亚立刻就跳入了池塘里，随即就沉入了池底。然而，比较年长的这一位夏牙则在水中活活挣扎了好几个小时。此时的池畔早就已经聚集了越来越多的暴徒，还一边奚落的大声喊道：“喂，把脸朝下埋入水中，你就能死得快一点。”最后啊，这位绝望的妈妈，她看着自己怀中的婴儿。此时的婴儿早就已经没有任何的呼吸，已经脱离了这个痛苦绝望的世界。因此，在确认自己的孩子已经死亡后，妈妈夏雅更用力地将脸和身躯沉入水中，而这一次，她再也没有起来过。对这个小镇来讲，就算已经发生了如此多的惨剧，这仅仅却只是一个开头而已。因为这个时候，整个镇上早就已经谣言四起，他们都说德国人将下达命令，铲除所有的犹太人。时间就这样子一天一天的过去，就到了十天之后的七月十日，德国秘密警察正式下达了格杀令。在这一天早上，八名德国秘密警察来到了耶德瓦布内，与当地的波兰居民代表开会。这些秘密警察呢，就问了在场的众人打算要怎么处理犹太人的问题时，令人讶异的事情是，所有的波兰人全部异口同声的回答：“所有的犹太人都必须死。”这个时候啊，反而是这德国秘密警察提出来说、欸：“也不用全部都死啦，每一个行业还是可以留一家的犹太人活口。”而这个时候，反而是波兰裔的这一些人开始反对。一名木匠啊，叫做布罗尼斯沃夫，大喊说：“波兰的工匠已经够多了，我们一定要铲除所有的犹太人，一个活口都不留。”在这样子的情况下，德国秘密警察终于下达了格杀令。在获得德军同意之后，镇上的波兰恶棍随即拿着斧头和棍棒，他的棍棒上面还插着一根根的铁钉，开始将所有的犹太人全都赶到了街上。一些波兰人原本还以为这只是要犹太人去打扫，顺便羞辱一下他们。然而，现场的居民很快就明白那天的情况与往常完全不同。一名叫做卡罗尔·巴登的波兰人，当时正走在路上，突然间就看见了一个波兰恶棍站在街角。这名恶棍身旁就躺着一个年轻人的尸体，那是一个名叫莱温的犹太人，他才年仅二十二岁。而这个时候呢，那个波兰恶棍就开始对他讲说：“你看，我们用石头啊砸死了这个狗娘养的。”恶棍一边说，一边举起了手中那块看起来十几公斤重的石头，用这块石头狠狠砸下去，他就再也爬不起来了。当然了，这位叫做巴登的波兰人呢，匆匆就离开了。而没过多久，当他回来时，发现另外两名恶棍用胳膊夹住了一个名叫做 Hush 的犹太人。他马上又认出来这个犹太人是谁，因为那就是他曾经的老板。此时呢，这名可怜的犹太中年男子，他的头上流着鲜血。这名犹太男子，他哭着求巴登救救我，巴登先生。然而，此时的巴登能做什么呢？他只能回答那一个可怜的犹太人：“我什么也帮不了你。”然后就转身离开了。整个城镇顿时变成了屠杀之城，其中一半的邻居在疯狂屠杀着另一半的邻居。一名犹太母亲看着女儿即将被渴死，也只是倒给她一点水喝，却随即被暴徒打死。另外，还有一名年轻的妈妈和她怀里的婴儿一起被杀掉，而镇上犹太教师最小的女儿则被活生生地砍了头，甚至那些筷子手在行凶之后，还把她的头颅当成球踢。许多犹太人连忙逃离了城镇，逃向邻近的田野，但成功逃离的人寥寥无几，因为那些波兰人会骑着马在田里巡逻。那画面光是想象就非常恐怖。你想象，你是一名犹太人，刚逃出了那个炼狱一般的城镇，在田野里面拔腿狂奔。然而，很快的，你后面开始出现了一些声响。你一回头，发现原来是一群骑着马的波兰人发现你了。而在这片旷野里面，你根本没有机会逃到什么小巷子，你只能使劲的跑。但人家的马蹄声还是越来越近，越来越近。接着抡起手中那根巨大粗壮的木棍，往你的后脑勺一挥下去。是的。绝大多数逃亡的犹太人就在被抓到的同时就被就地正法了。不过此时呢，这些波兰暴徒仍然觉得这个速度实在是太慢了，他们根本来不及在一天杀完所有的犹太人，因此他们决定做一个一劳永逸的措施——烧光。是的，就跟中世纪黑死病爆发时那场烧死犹太人的巨大疯狂一样。只不过现在不是十四世纪，而是距今才七十八十多年的一九四一年。这时候啊，根据一名叫做莫的目击者，他是这个样子陈述的：此时的小镇已经被层层把守，以确保没人能逃脱。接着，犹太人被命令四个人排成一排，排成长长的纵队，而带头的是一位九十岁的犹太拉比。接着，犹太人被迫唱着歌，而旁边则是像野兽般发狂的暴徒，不断的殴打着犹太人，把他们打得满身鲜血、遍体鳞伤。接下来，波兰恶棍把所有人赶入了一间巨大的古仓里面，在古仓大门附近站着几个暴徒，一边演奏着各种乐器来掩盖受害者的惨叫声。虽然有一些犹太人极力地保卫着自己。但他们早已经失去了防卫能力。接着，在所有人进入谷仓之后，暴徒就朝着谷仓泼洒煤油，并且燃起熊熊大火。在这焚烧的过程里面，发生了两起故事，最后被记录了下来。其中是一位叫做米哈乌的犹太人，在之前呢、啊，波兰人对抗苏联人的战争里面，这名犹太人其实曾经帮助过波兰人。所以波兰人特别对这一位犹太马车夫说：“你不用死，你可以回家。”然而，这一名犹太马车夫却当场拒绝，并且选择与自己的族人共同赴死。另外，还有一则故事，则是一名叫做雅内克·诺伊马克的犹太人。当时啊，这一个人刚好就位于谷仓的大门旁边，在谷仓整个烧起来之后。里面的空气变得越来越炙热，最后热气膨胀，居然一股冲开了谷仓的大门。这位叫做 Noi Mark 的犹太人呢，顿时感受到一股清凉的气息，马上就知道这是他活下去唯一的机会。他立刻就抓起了自己的姐姐，还有他五岁的女儿，冲出熊熊燃烧的谷仓。在他面前呢，有几个拿斧头的破案人，本来想要挡住他们，但 Noi Mark。奋力的击落暴徒手中的武器，最后终于成功逃走。然而，当诺伊马克回头看了一下谷仓，看到的最后画面，居然是他年迈的父亲被火舌给彻底吞噬。后来啊，等到谷仓大火过后，凶手们则是用斧头开始劈开残缺的尸体，为的就是去寻找金牙啊，或者是一些任何的值钱物品。好，那今天的上半集就到这边结束了。好啦，这一集是真的蛮黑暗的，但如果大家去听下一集的话，你会觉得人性其实还是有美好的那一面，善良其实真的是一种选择。但在讲这一集的时候，其实我也不断地去思考一件事情，那就是我们在这整集最一刚开始提到的问题，这到底是不是一个非黑即白的世界呢？在那个绝对的加害者和绝对的受害者之间，其实还有一大群人站在那广阔无边的建成灰阶之间，在种种暴行发生之时，有些人是拍手叫好的。有些人是冷眼旁观的，而有些人会选择站出来。而我们自己呢？我们会站在这黑与白之间的什么地方？好，那今天的故事就到此结束啦。我们下个礼拜再见，拜拜。